0: Macho Männchen, der Podcast mit Oliver Bender und Peter Fäuser.
1: Jo, Kollege, Schauspielerei, warum? <lacht>
0: Alter, du kriegst den Preis für die besten Einleitungen, wirklich. Für ich auch,
1: oder? Warum bist du Schauspieler geworden?
0: Im Ernst jetzt? Ja. Nutzt du jetzt die Pause einfach nur, um dein Wasser zu trinken? und ja, Auch gleich, äh, ja, ja, aber cool. jetzt
1: los, dann kann der Olden mal anfangen. Boah,
0: warum bin... Pfff, oh, Alter, jetzt ernsthaft? Es hat sich so ergeben.
1: Fantastisch. Ich bin sel quasi reingerutscht. <lacht> 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 okay, warum? Hast du, hast, warst du in so einer Theater-AG oder
0: sowas? Ja, tatsächlich ja. Also Im, im schon schon Grundschule. Wow. Da Ja, also keine richtige AG, aber da gab es auch schon mal so Aufführungen und ich war da immer beteiligt. Unruhestifter.
1: Okay, warte mal kurz, stopp. Es gibt ja einen Unterschied zwischen beteiligt und mitgespielt. Ja, also beteiligt ach, könnte sein ja, von... von fett,
0: fett mitgespielt. Fett. Also ich hatte meine Klassenlehrerin hat schon früher erkannt, dass ich die Fresse nicht halten kann und hat gesagt, <lacht> super, hier, wir lernen den Text. Das klingt besser als das, was du raushaust. Nee, ich habe tatsächlich, ähm, das war aber wirklich spielerisch und zwanglos. Also kein Leistungsdruck und nix. Äh, meine Eltern natürlich trotzdem stolz wie Bolle, aber haben das überhaupt nicht gepusht. Ähm,
1: aber, das, aber im positiven Sinne jetzt nicht gepusht. Also sie haben dir halt keinen Druck gemacht. Genau, so, um ja, ja
0: genau, richtig. Ja. und Grundschule
1: heißt dann aber, dann warst du sechs, sieben, acht. Also gleich von Anfang an. Ich weiß
0: nicht, in welcher Klasse das war. Also wir hatten grundsätzlich irgendwie gefühlt in, in, also in jeder Klasse immer irgendwie so ein Abschlussfest oder so. Okay. Richtung, weiß ich nicht, Zeugnisse. Aber also wurde irgendwas dargeboten irgendwie, keine Ahnung. Hm. Es gibt tatsächlich wirklich ultra peinliche Fotos von mir. Ich habe den ich hab den jungen Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Hatte wirklich so eine Perücke mit so, mit so einem geflochtenen Zopf hinten dran und so und äh, so die Klamotten dazu und naja, anyway. Ähm, ich habe, ja, dann ging es tatsächlich auf dem auf dem Gummi weiter mit der Literatur AG, Literatur und Theater AG. Also ich war in der Theater AG, die anderen in der Literatur. Ich hätte eigentlich lieber Literatur gemacht, aber naja, Schwamm drüber. Weil die durften mit Kameras und so, weißt du? So was, echt jetzt? Ja, die durften richtig mit Kameras Filmchen drehen, schneiden. Fand ich halt geil. Habe ich aber mit Freunden privat gemacht, weil okay. das, das war einfach mega und in der Literatur AG halt irgendwie Theater und dann haben wir irgendwelche, weiß nicht, auch für irgendein Abi-Fest oder so Sketche und Aufführungen pipapo. Okay. Hätte ich aber nie im Leben beruflich gemacht. Also, ich bin so dieser Klassiker von, oh, was will ich mal werden? Ich habe keinen Plan. Wo geht die Reise <lacht> hin? Und habe einfach über zig Umwege, bin ich wirklich. Durch eine Verkettung von vielen, vielen Zufällen, also ich glaube ja so ein bisschen an Schicksal, bin ich letztendlich dann äh, beim Schauspiel gelandet. Ja. Okay. Also ich will jetzt nicht mit den Details langweilen, aber ja, es war so. Ist ja
1: nicht viel, ähm, es kommt darauf an, wie, wie du es erzählst. Du bist ja Schauspieler los. Also, ja, okay, auf. also
0: pass auf, ähm, auf. Also für die Leidensgenossen da draußen, die vielleicht okay. auch nicht so ganz wussten oder wissen oder weiß ich nicht oder wissen müssen demnächst, äh, wo es weitergeht und wohin, Pipapo, äh, seid offen und flexibel. Ich habe tatsächlich Abi gemacht, hatte gar keinen Plan, habe Praktikas auch gemacht. Währenddessen habe mit Informatik angefangen, habe Informatik studiert.
1: Ernsthaft? Ja, weil das ich halt, auch. weil ich halt, ja,
0: weil ich halt so auch der, Kom der komplette Computernerd irgendwie war. Also hier von LAN-Partys über Programmierung, über den ganzen schnie habe ich alles irgendwie mitgemacht. Äh, deshalb war es naheliegend und. Ja, dann habe ich irgendwie angefangen, Informatik zu studieren, habe schnell gemerkt, mh, ist nicht so meins. Meine schlechten Mathe-Noten hätten mir da vielleicht schon einen Tipp irgendwie geben können, haben sie aber nicht. Und dann habe ich angefangen, irgendwie zu überlegen und rumzuprobieren. Dann bin ich irgendwie drauf gekommen, äh, ich komme aus NRW, das aus der Nähe von Köln, dass es in Köln die Sporthochschule gibt. Also dachte ich, ich gehe an die Sporthochschule. So, mhm. was mache ich da? Was gibt es da so für, für Fachrichtungen? Und dann fand ich Sportjournalistik ganz geil. Okay. Keine Ahnung warum. ja Ich dachte so, oh, ist eine gute Kombi, weil...
1: Weil du in Deutsch auch ganz gut warst.
0: Ja, ja, ja. Weil ich so dachte, oh, Journalismus, Medien, Schreiben, Quatschen, irgendwie, das kriegst du hin. Ja, stimmt. die, die, an, die, die
1: Lehrerin schon gesagt, dass du immer Laber-Sachen ja, ja. Perfekt.
0: Ja, die die anderen Kombinationsmöglichkeiten waren nicht so meins, ne? Weil du musst ja dann, dann überlegen, machst du das irgendwie in Richtung äh, Wissenschaft, dann mit Ernährung? Oder machst du das irgendwo Richtung Management, BWL? Machst du das in Richtung... Lehramt, also du, du musst dich ja dann mit Sport in irgendeine Richtung spezialisieren und ich dachte so, wow, Journalistik finde ich irgendwie cool und musste dafür Praktikas machen und bin zu einem regionalen Radiosender gegangen, habe da ein Praktikum gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das verlängert habe, verlängert habe, verlängert habe. Also ich habe so ein bisschen einfach, weiß ich nicht, da so einen kompletten Sommer irgendwie verbracht. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Informatik abgebrochen, habe mich auf das Studium an der Sporthochschule vorbereitet, also für die Eignungsprüfung.
1: Die musstest du, das hast du schon mal erzählt, aber die musstest du dann ernsthaft machen, obwohl du eigentlich nur Sportjournalismus studieren wolltest. Ja,
0: jeder. Jeder, der in die Ach Sporthochschule Quatsch. will, muss diese Prüfung machen. Stimmt, wir haben darüber gesprochen. Ich ja, obwohl
1: mich. du obwohl du eigentlich dann letztendlich nur vor der Kamera stehst oder irgendwie Berichte verfasst und weiß ich nicht was. Ja, ja. Und dafür musst du den ganzen Shit dann trotzdem durchmachen. N naja,
0: Sport ist ja, ist, also ich weiß nicht, wie der Alter. Lehrplan ausgesehen hätte, aber das war bestimmt 50 Prozent. Also du hast da genauso viel irgendwie an deinen Sporttechniken und, und was weiß ich nicht was gefeilt wie an...
1: Oh, wow. Linguistik, also. Ist ja krass, okay, gut.
0: Ja, Sporthochschule, ne?
1: Ja, ja, ich hab das schon gecheckt, aber ich das dachte halt, okay, wenn man sich. Musisches Gymnasium, Peter. Ein ja, bisschen. aber es ist ja auch ein Unterschied irgendwie. Ja, gut, ja, stimmt schon. Ne? Da ich durftet ihr ja auch keinen Sport ja, machen, sondern musstet Trellern. Naja, klar. Ja. Ja, ja. Wenn du Komposition studieren willst, dann ja. musst du ja wahrscheinlich auch irgendein Instrument spielen. Ja. ja. Okay, weiter. Und jetzt wird's lustig. Ja. Ähm, <lacht> ich habe zu Hause auf der Couch gesessen
0: an einem Tag, an dem ich nicht so viel zu tun hatte, also ne, in, dieser, in, dieser, in dieser Vorbereitungsphase. Und ich habe durchs Fernsehen gesappt und auf einem Privatsender gab es einen Aufruf, äh, bei einem Casting teilzunehmen tatsächlich Aha. per Telefon, wo du schon so, also heute weiß man ja, wie soll das gehen, aber damals ging das
1: halt. Heute sagt man einfach von wegen auf keinen Fall anrufen. Ja,
0: und ich habe aus irgendeiner Laune, ich weiß nicht aus welcher, habe ich da einfach angerufen und habe einfach so auch gar nicht das gemacht, was man sollte, sondern ich habe einfach so zehn total bekloppte Sprüche irgendwie da drauf geballert. <lacht> äh, so Karlauer technisch.
1: Oh nein.
0: Und ähm, ja, ich ähm, wurde dann eingeladen, an diesem Casting teilzunehmen. Das Casting war... Ähm, für Viva, die haben, Mut also es war, also hm. mhm. auf diesem pro Privatsender, ich kann sagen pro ProSieben lief eine Doku-Soap, Doku-Show, ich weiß nicht, es war die erste tatsächlich gescriptete Reality-Serie, Sie hieß oh. Casting-Agentur, mhm. es war eine richtige Casting-Agentur, die so Big Brother-mäßig mit Kameras halt verwandt wurde und dann hat man oh. den, den, wie soll ich denn sagen, den den armen Individuen, die sich Darsteller oder oder Protagonisten nannten, einfach so vorher gesagt, jo, wir drehen jetzt eine Szene, in der soll es darum gehen, viel Spaß. Wir nehmen das alles mit, aber auch. Genau, also es war so ein bisschen Impro. Mhm. Man, du wurdest vorher nur so geimpft, was jetzt ungefähr passieren muss, und dann einfach losgelassen. Sonst äh, genau und die haben, äh, die hatten richtige Jobs. Das war eine richtige Castingagentur. Die haben für Viva Moderatoren gecastet. Dachte ich so geil. Willst eh hier Publizistik machen, Journalismus? Viva Moderator, super. Ja. Hatte angerufen, die haben mich eingeladen. Ich bin äh, nach Bochum gefahren. Da war der Drehort und auch das Casting. hab einen ganzen Tag, es hat glaube ich acht Stunden gedauert, an diesem Casting teilgenommen. Es waren irgendwie keine Ahnung 5000 Menschen. Es war ein Massencasting. What? Ja. Ich hatte aber durch das Telefonat äh, die erste Runde übersprungen. Also ich war quasi direkt schon so im Inner Circle.
1: <lacht> gut, sehr gut. Es war
0: wirklich geil, weil die erste Runde war einfach äh, in der Zeche Bochum. Also eine Riesenbühne war es einfach ein Massencasting. Da, da mussten einfach die Leute so speed mäßig auf die Bühne, hatten irgendwie zwei Minuten Zeit, irgendeinen Scheiß zu erzählen und kamen dann weiter oder nicht. Und da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Da jetzt ich weiß ich aber auch,
1: warum diese Karlauer immer noch dich weiter verfolgen ja. bis jetzt. So, das ist weil mein du, weil du, weil du, Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Genau, du hast damit angefangen, damit begann deine Karriere. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, verstehe ich.
0: Naja, ich bin äh, ich bin letztlich dann irgendwann abends um um zehn oder so. Da war das Casting noch immer nicht abgedreht. Die haben das ja so verwurstet, dass die daraus quasi dann weiß ich nicht eine Woche lang Folgen gesendet haben. Ne? Also die haben und die haben einfach so viel Material mit uns aufgenommen und so viele Castingrunden gemacht, dass sie das nachher halt irgendwie auf fünf oder sechs Folgen splitten konnten. Daily. Und ja, ja, genau, das das okay. lief quasi, ja, ja, das lief im Nachmittagsprogramm. Das war tatsächlich die, die, die erste. Ähm ja, mit, wie sagt man denn, mit, mit so pseudo leien also improvisierte Scripted-Reality-Scheiße.
1: Du weißt schon, dass ich später zu Hause einfach nur vorm Computer sitzen werde ja, klar, und mach einfach das. alles ja, komplett mit durchgoogeln. Das es ist mir eine Freude. Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich vor äh, vor zwei Monaten hab ich alte VHS-Kassetten digitalisiert. Ich habe das alles, ich habe die ganzen Casting-Aufnahmen, also diese ganzen Mitschnitte. Das, das war schon echt witzig. Geil. In der Jury war Elton und ähm, Ben, der Sänger, Nein. und noch, noch zwei da von der Castingagentur. Das war echt witzig. Die, äh, also ich, ich, ich kurz mal kurz ab. Ähm, ich habe da mitgemacht. Ich bin irgendwann, ich war unter den letzten zehn. Ich bin irgendwann dann rausgeflogen als sechster, siebter oder sowas. Hm. War mir auch völlig klar. Ich habe, hatte da überhaupt nichts verloren. <lacht> äh, bin nach Hause gefahren, dachte so, Alter, was für eine Scheiße. Dann haben die mich äh, tatsächlich ein paar Tage später angerufen, da haben gesagt, hast du Bock, bei uns mitzuspielen? Und ich so, was heißt mitspiel was <lacht> Wie bei euch? Und so, ja, wir sind hier diese 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 Serie, blablabla. Bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwei Monate da mitgespielt. Das waren so meine ersten Versuche, so wie gesagt, impromäßig cool. ein bisschen was darzustellen. Also ich war eigentlich, oh, oh. Das, das war das Zeichen. das war das, 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 Zeichen. War das, war das wirklich, wirklich Polizei, Krankenwagen, <lacht> Geschlossene. Okay, jetzt erzähl die Wahrheit. Äh, ich habe da ähm, <lacht> Ja, ich habe zwei Monate mitgespielt, habe damals so meine ersten Erfahrungen gesammelt, so Richtung Kamera und was es überhaupt heißt, fiktional zu arbeiten. Und dachte dann so, ja, schöne Scheiße. Also das, pff, danke, das war's. Weil nach zwei Monaten wurde die Serie abgesetzt, meinetwegen wahrscheinlich.
1: <lacht> Eingestampft.
0: <lacht> nee, die hatten tatsächlich einfach schlechte Quoten. Und das war aber eine super geile Erfahrung für mich. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Ähm, und ich habe danach dann in einem weiteren Anflug von, keine Ahnung was, dachte ich so. Achso, das hatte das hatte zur Folge tatsächlich, dass mich in meinem kleinen Kuhkafe, in dem ich gewohnt habe, jeder erkannt hat und jeder angesprochen hat. Also es ging dann doch irgendwie an den Leuten die spurlos vorbei. Und ich fand das extrem nervig und verstörend. Und gleichzeitig dachte ich so, wow, muss man davon nicht irgendwie profitieren? Muss man das nicht irgendwie nutzen? Und habe mich hinreißen lassen, ganze vier Bewerbungen zu schreiben. Äh, habe die an zwei Soaps geschickt und die anderen beiden an Produktionsfirmen. Mhm. Und ich habe tatsächlich auf vier Bewerbungen zwei Rückmeldungen bekommen. What? Die eine Rückmeldung war eine Casting-Einladung nach Potsdam-Babelsberg. Mhm. Äh, Casting mit der Casterin und äh, dann irgendwie drei Wochen später Studio-Casting. Gut. Bei Gute Zeiten. Mhm. Und innerhalb von drei Wochen musste ich mir eine Wohnung suchen und nach Berlin ziehen. Bam.
1: Begau, begau,
0: begau, begau. Begau. Und jetzt, jetzt kommt jetzt kommt wirklich äh, das Schicksalhafte, das Lustige. Das
1: heißt, Leute, schreibt einfach alle mal vier Bewerbungen. Ja,
0: also ernsthaft, ich habe meine Bewerbung auch noch irgendwie im Schrank liegen. Ich habe äh, zu Hause einfach, ich habe mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwas angezogen, von dem ich dachte, das wäre cool. habe mir die Haare selber gemacht, ein Kumpel hat von mir Fotos gemacht mit so einer uralten Digitalkamera. Okay. Ich habe einen handschriftlichen Lebenslauf gehabt. Ich hatte einen tabellarischen Lebenslauf. Also ich habe wirklich, also eigentlich hätte man, weiß ich nicht, die haben gedacht, da wird sich jetzt ein Banker oder ja. sowas. Also es war sowas von oldschool. Ich hatte letztendlich diejenigen, die das vielleicht mal damals gesehen haben oder so, die wissen, dass ich hatte tierisch Glück, weil jemand aufgehört hat, für mhm. den ich weitergespielt habe. Also meine Rolle war ein Recast.
1: Ah, okay, gut, du wurdest sozusagen, die Rolle wurde also
0: Genau, genau. der Schauspieler hatte keine Lust mehr, ist ausgestiegen und die Produktion hat gesagt, ah, wir wollen aber die Rolle behalten und mhm. letztendlich, ähm, wir sehen uns jetzt nicht wie eine eigene Zwillinge ähnlich, aber wir sind ein ähnlicher Typ. Oh, ein kleiner Face-Change. Genau, war es tatsächlich, mhm. wurde sogar thematisiert in der ersten Folge, sagt echt dann die eine Serienfigur zu meiner so, <lacht> hey, äh, neue Haare, neues Gesicht. <lacht> Wirklich, voll geil. Also haben sie so als äh, als, als kleinen Gag irgendwie mit eingebaut. Ähm, das Lustige, die, die das 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 Schicksalhafte an der ganzen Sache ist folgendes. Ähm, als ich dort angerufen habe, damals bei Pro7, bei dieser Hotline und diese Sprüche auf Band gequatscht habe, musstest du deine Nummer hinterlassen. Ah. Das habe ich auch gemacht. Es gab keine Handys, es gab Festnetznummern. Fun Fact ist, oder tatsächlich die 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 verrückte Wahrheit ist, dass die irgendwie, weiß ich nicht, haben sich verwählt, als die versucht haben, mich zu erreichen oder haben die Nummer irgendwie falsch verstanden oder vielleicht habe ich auch zu undeutlich gesprochen, ich weiß es nicht, aber sie haben zwei Ziffern vertauscht und haben tatsächlich, ist kein Scheiß, eine Nachbarin angerufen. Oh. Nachbar, Nachbarin aber so fünf Straßen weiter, also jetzt nicht das Haus nebenan, ne? ja, ja, aber ja. so fünf Straßen weiter, klar, die hatten ja die gleiche Vorwahl und haben sich halt, wie gesagt, nur mit einer Ziffer vertan. Und diese Nachbarin äh, hatte das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Die wusste nicht, wer ist das? Was wollen die jetzt von mir? Da war die haben mir zurückgerufen und gesagt: Ja, hallo, wir würden gerne hier Oliver irgendwie fürs Casting einladen. Und äh, diese Nachbarin hat das aber relativ schnell gecheckt und ist dann einfach, hat ihre Tochter losgeschickt und die brachte uns halt irgendwie so ein Postet mit der Nummer drauf, ich soll mich doch da mal zurückmelden.
1: Hör doch auf. Wirklich, kein
0: Scheiß. Und also wenn das. Wenn das nicht gewesen wäre, also das, das, kann, das ist Schicksal. Ja, das, so. das kann gar nicht anders sein. ja. Also dass ich da <lacht> relativ unmotiviert einfach nur so Sprüche aufs Band knalle und dann dieser Anruf fast nicht stattfindet. Also das, das war schon echt heavy. Und dass ich von vier Bewerbungen zwei Casting-Einladungen kriege. Das ist mega. Und eine klappt bei gute Zeiten. Das sind Sechser.
1: Das ist krass. Das,
0: also auch gerade jetzt dem und das waren ja meine Anfänge. Ich hatte ja keine Ausbildung, keine Ahnung. Ich bin auch wirklich dann nach Potsdam gezogen. Ich kannte nach Berlin und habe dann ja in Potsdam gearbeitet. Ich kannte keine Sau in Berlin. Hm. Ich bin aus dem Elternhaus ausgezogen, das war mein erster Auszug. Ich hatte keine Freunde, keine Bekannten, habe mich da sofort in die Arbeit gestürzt, keine Erfahrung. Und gerade mit dem Wissen jetzt, mit also, dass es Agenturen gibt, dass es Castings gibt, dass es PR-Firmen gibt, hm. wie Castings ablaufen, wo die ausgeschrieben werden, wie man da überhaupt reinkommt, dass man da mitmachen kann, denke ich so, wie war das möglich?
1: Na, was du auch jetzt alles hast, also vom, vom von, einer, von wie du eigentlich eine Vita schreibst <lacht> oder sowas, als wieder gewissermaßen, worauf es ankommt. Tabellarisch, Leben.
0: <lacht> tabellarischer Lebenslauf.
1: Dein Wohnort, den eigentlich nicht unbedingt jemand interessiert oder so. Ja. Aber es ist so, ähm, ja, krass.
0: Ja, krass. Und äh, es ist tatsächlich einfach so, das war für mich alles eine riesen Abenteuerreise. Also ich habe mich darauf eingelassen. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich kann, ehrlich gesagt, ist kein Scheiß. Ich habe vorher keine einzige Folge Gute Zeiten gesehen
1: vielleicht ich ganz gut gewesen auch so also dass ja
0: es, es war tatsächlich einfach so dass ich davon völlig geplättet wurde weil als das dann erstmal lief und ich auf Sendung war dann war es halt nicht nur im Kuhkraft in, in dem ich jeder erkannt hat sondern dann war es halt einfach flächendeckend äh, ja. in ganz Deutschland so bei jeder Reise auch im Ausland das habe ich wirklich verkannt das oder was heißt verkannt das das davon also, hatte ich keine Ahnung ja,
1: das, damit rechnest du aber auch nicht vielleicht nee. in dem Moment ne? also vor allem wenn du so wie du jetzt gewissermaßen in wie sage ich mal Uh, unvorgenommen da rein stolperst so, voll ne? also voll. dann bist du halt auch in der Situation dass du sagst okay ja klar ich mache hier mit und cool und klar kenne ich Gutze und habe ich schon mal gehört ne und, und, und.
0: das naja, das ist das Ding ich habe es eben nicht ich habe nicht gesehen und nicht gehört also ich hatte eine Schulfreundin die Ach, hat das komplett. geguckt Komplett, Ach, ist komplett okay. an mir vorbeigezogen. Krass, ich habe keine einzige Folge, auch meine Eltern in meiner Familie, niemand hat das geguckt, niemand. Ja, okay. das, ich hatte eine Schulfreundin, die hat das geguckt, seine mhm. ersten Folge, die war komplett äh, süchtig. Mhm. Was was ich mal gesehen hatte, waren so Sachen wie Marienhof, verbotene Liebe, weil ich irgendwie einen Fernseher hatte mit den öffentlichen Programmen, also ich hatte keinen, äh, keinen Receiver, keine Schüssel bei mir
1: ja okay gut okay. Also hatte ich sowieso Privatfernsehen,
0: lief, sage ich mal, nur auf dem großen Fernseher unten und da habe ich einfach da in dieser magischen Zeit irgendwie kurz vor acht, da saß ich da nicht, ich war da irgendwie beim Sport oder mit Freunden draußen oder sonst was gemacht ja. und ich habe einfach nur, als ich diese vier Bewerbungen rausgehauen habe, habe ich halt mal so einfach nur grob geguckt und habe gedacht, okay, wo kannst du dich bewerben? Und die eine Produktionsfirma deckte halt in Köln verbotene Liebe und, und äh, ja, verbotene Liebe und unter uns ab. Hm. Die andere Firma deckte im Grunde genommen äh, hier in Berlin dann gute Zeiten ab. Ja. Ähm, wobei es eigentlich die gleiche Firma ist. Es war damals beides Grundy, aber ja, ja, unterschiedliche genau. Stütz, äh, Stützpunkte, also Standorte. Und dann habe ich noch, äh, mich glaube ich noch bei, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, Mediabolo und bei Brainpool beworben. Also eigentlich, ja genau. Ja, okay. Und äh, und das waren so, die haben alles Mögliche gemacht. Also von von Reality über Doku-Soaps, über den ganzen Schnaschnupp. Also Digga. auch wenn du das überlegst, ne so viel Bewerbungen ja. und dann bums also, pff, Alter Falter. Und dann ging es erst richtig ab. Weil ja ich gut, hab, ich okay, aber ja.
1: das klingt ja wirklich nach, also mega krass. Schicksal. 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 Ja. Also ich und?
0: glaube wirklich fest grundsätzlich an Schicksal.
1: Ja, Schicksal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Und äh, große Klappe am Telefon einfach. <lacht> ja okay und dann hast du noch so einen kleinen kuhkauf bonus ne also dieser kukauf bonus ist ja schon hängt ja schon damit zusammen dass die die dieses Verwählen wirklich nur fünf Straßen weiter ist ja. das ist ja wenig verwähle ich mal in Berlin ja 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 naja hm. ja. Na ja, ich glaube jetzt nicht dass irgendwie jemand Müllerstraße weiß wie äh hier bei mir Hansa Ufer irgendwie, nee. wer da wohnt? Also ich meine
0: selbst selbst wenn wenn die jemanden im eigenen Haus angerufen hätten, hätte der nicht gewusst, dass Kommt ich da ja. wohne. Also ja, ja, Berlin ja. ist ja dermaßen anonym. Das das pff, auf gar keinen Fall. Ja eben. Ja.
1: Ach ja, das ist der fünfte Stock. Ich gehe mal kurz rauf. Moment. Ja,
0: es war echt <lacht> das crazy ist schon geil. Crazy shit. Ja, ja und letztendlich habe ich dann ich immer raus. gesagt, ich mache das so lange, wie es Spaß macht. Weil ich hatte ja keine Ahnung und ich bin da reingewachsen. Ich ähm, pf, hatte, hatte viele Hochs und Tiefs.
1: Wie lange warst du bei, bei, bei Gute Zeit?
0: Wow, ich war ziemlich genau vier Jahre da, also wirklich vier Jahre Vollzeit. Und dann bist du? Und dann bin ich noch zweimal für so Mini-Comebacks da gewesen. Ah, okay. Einmal für, ich glaube, zwei Wochen.
1: Also bist du eigentlich nicht tot? Also, eine Figur ist nee, nicht tot. Nee, ich bin nicht tot. Okay.
0: Nee, die haben mich wiedergeholt, damit ich andere Leute raushole. Ach. Ich bin quasi so ein Schleuser. Oh wow. So ein Menschenhändler. <lacht> ähm, genau, nicht, nee, äh, nee, die Figur ist ausgewandert nach Kanada und ist da mittlerweile theoretisch schon mit irgendwie sechs, sieben anderen. Haben die sich da, weiß ich nicht. haben so, sie alle nach Kanada geholt? Meine kleine Farm gegründet ah, oder geil, so. Ah, geil, okay,
1: klein. Das heißt, ja. kann irgendwann kannst du so einen so ein Relaunch geben in Kanada. Ich, Gute ich Zeiten, das, schlechte Zeiten in Kanada. Ich habe
0: das immer gesagt. Ich habe <lacht> immer, immer, immer gesagt, <lacht> schon damals Scheiße, warum verkaufen wir nicht Sat-1 Format? Die sollen auch schnell eine Soap auf die Beine stellen und die nehmen uns und erzählen die Story in Kanada. Ja. Und die Leute haben die Möglichkeit und die senden zur gleichen Uhrzeit.
1: Und das heißt einfach auch wirklich nur gute Zeiten Kanada. Nee, das,
0: das kannst du nicht. Aber das, wie auch immer man das benannt hätte und natürlich darfst du die Figuren auch vom Namen her nicht übernehmen, aber das hätte man irgendwie dann auch rechtfertigen können.
1: Ach komm on, ja gut. Dann ja, da gibt's ja das ja Nachnamen ein bisschen anders.
0: Ja, oder oder die haben dann, sagst du halt, die haben sich jetzt eingebürgert und haben jetzt kanadische Vornamen oder so
1: vielleicht sollten wir uns darum kümmern dass heißt so dann. aus
0: Tim wird dann Tom oder so ja, keine genau. Ahnung aber ich, ich dachte nur so wie geil ist das denn? stell dir mal vor die Serie läuft zeitgleich und die Leute können einfach durch einen Switch auf der Fernbedienung quasi gefühlt von Berlin nach Kanada springen
1: ja und gucken was die so machen ja und es sehen aber irgendwie ]iger. die vertrauten Gesichter und das
0: als hätte ich hätte ich super lustig gefunden Das wäre ja richtig gut ja
1: unsere Idee unsere Idee unsere Idee es Peter, ist viel zu spät ach quatsch das kann man immer noch es, alles machen Nee, Peter, Natürlich. das ist ähm, wie hieß seine Figur?
0: Tim. Tim hey, Ach wirklich Tim? Ah okay. Ja, deshalb sage ich ja Tom. Ach Tim so, deswegen. Tom. Tim Tom. Tim Tom. Tom, Tom, Tom. Tim. Ja. Ja. Geil. Und was soll ich sagen? Ich. Alles andere hat sich auch so ergeben. Also dann irgendwann äh, hier ein Projekt und da ein Projekt und Coachings und Workshops. Äh, dann sagte da irgendein Kollege, äh, ich mache jetzt Synchron. Und ich so, ah, was ist das? Wie geht das? <lacht> dann habe ich das auch irgendwie probiert. Und ja, du bist
1: aber auch relativ früh reingekommen, ne? Also ja. zum Synchron. Also ich meine gute gut, synchron gibt es jetzt schon länger, länger, ja, also länger. Früh Oder ist relativ, auch, aber, genau, aber also ich mache mir das jetzt schon drei genau. Jahre.
0: Also ich glaube, acht Jahre, neun, ja, ja würde ja. ich jetzt mal so sagen. Eine Verkettung von von vielen, vielen Zufällen auf jeden Fall, die mich dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Und trotzdem, Hunter, habe ich das immer noch so, dass ich sage, ich lasse mich irgendwie leiten. Also ich glaube auch, dass das egal, was man für einen Beruf ausübt, extrem wichtig ist, offen zu sein und zu sagen ja. Ich bin ich bin wachsam, also wenn ich was sehe, was mich interessiert, wenn jemand mir was anbietet, wenn sich was ergibt, dann sollte man in der Regel offen sein und zusagen, aber beziehungsweise natürlich vorher abwägen, aber sich nicht irgendwie dagegen sperren oder sagen, nee, ich habe jetzt aber was anderes vor, sondern sich einfach mal so ein bisschen verleiten lassen. Geil. Und... Äh, ja, und das dann so lange einfach machen, wie es einem Spaß macht. Und wenn es weh tut, oder wenn es nicht mehr funktioniert, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. also Wie viele Schauspieler, wie viele Kollegen gibt es? Gute Kollegen, die zu Hause sitzen, die kein Geld verdienen, an der Existenz irgendwie knabbern. Hm. Oder einfach von äh, jeden Abend Theaterspielen nicht leben können, die Miete nicht zahlen können, später keine Rente haben, keine Versicherung. Äh, wo ich auch denke, wäre nicht mein Weg. Also ich würde dann, ich würde mir eine gewisse Zeit setzen und wenn es in der nicht funktioniert, würde ich gucken, dass ich was anderes mache. Ja, so.
1: ja es ist ja glaube ich auch, dann, es ist, kommt dann auch immer drauf an. Also es ist auch bei uns ja auch ähm, eh nicht dann gewesen, dass wir auch irgendwann drüber nachgedacht haben und gesagt haben, okay, wir wollen eine Familie gründen. So, Also das heißt dann bei auch Katharina vielleicht, hier. genau, wir ich haben dann nicht auch uns beiden. nicht bei uns beiden, ja. no, nee, gerade nicht. Wir gründen später oh, wir eine gründen später in Familie,
0: eine Drehfamilie. <lacht> oh, das ist gut, wir könnten doch eigentlich so ein Homo-Couple spielen. Ist, ja? ist Homo ein Schimpfwort? Weiß ich nee. nicht. Ist eine Abkürzung und, oder von Genau, Kannst du einfach, sagen, genau. du kannst einfach Homo ja. sagen und sagen. Kann ein gleichgeschlechtliches Paar spielen?
1: Ja, okay. Jetzt in einer Sitcom? Mhm. Hey, du, ich habe schon, also ich habe, es gibt eine Sache, die ich im, äh, wir können das wir können gerne über mein, mein, meine eine Sitcom-Serien-Drehbuch-Idee sprechen.
0: Ah, nee. Nicht? Ist, du nicht? Die, ist die geschützt? Mhm. Dann sprechen wir nicht drüber. Nee. Ja, siehst du.
1: Aber es hat auf jeden Fall was mit, äh, mit ähm, dran, gleichgeschlechtlichen Paaren denk zu tun. Denkt dran,
0: Ideen kann man nicht schützen. Ich
1: weiß. Ich spreche doch auch gar nicht richtig drüber. Gut. Gut. Naja, auf jeden Fall gleichgeschlechtliche Liebe in einem Metier, äh, in dem sie wirklich äh, noch nicht präsent ist. oder nicht wirklich. In der Kirche. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ah, nein. Würde eigentlich zu mir passen, kaum aus München oder aus Bayern. Ne? Aber ich so gläubig bist du doch gar nicht, oder? Nee, ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten. Ah, oh, Ketzer. Ja, und die, warte mal kurz, du? Auch, natürlich. Naja, <lacht> schön, schön geil, beschimpfen, aber genau, das sind so ein Klassiker, ne man darf denjenigen beschimpfen, wenn man wenn man selber in der gleichen Situation ist. Natürlich, klar. Ja, fantastisch. Warum bist du ausgetreten?
0: Weil ich nicht dran glaube. Kirchensteuer. Auch das. Ah, gut, okay. Naja, weil also ich glaube nicht an das System. Ich glaube nicht an, an an das, was da so alles vor allem hinter den Kulissen läuft, wie das strukturiert ist, aufgebaut ist, wo die Gelder hinfließen, was die damit machen. Ja, diese Diese Zwangsabgabe, die du da zu leisten hast, glaube ich nicht dran. Ja, ich auch nicht. Also man kann glauben, an was und wen auch immer. Das, ja, das, du, ja,
1: das, ist ja, das ist ja eine ganz andere, ja eine ganz andere genau. Botschaft und eine ganz andere Aber das, das kannst Geschichte.
0: du, das kannst du. Ich meine, du kannst auch, du kannst auch Gläubiger Christ sein, Katholik, und du kannst aber auch einfach nicht in die Kirche gehen und kannst zu Hause glauben. Ja. Und du kannst auch aus der Kirche austreten und kannst trotzdem Katholik sein. Ich sehe da keinen Widerspruch. Überhaupt nicht, gar und nicht. Der Widerspruch fängt aber für mich da an, dass du sagst, okay, ich trete aus. uh, dann bekommst du aber keine Beerdigung. Und uh, also sobald ja, das mit darfst irgendwelchen, du dich,
1: darfst du dich nicht verheiraten oder nicht, ja, oder nicht heiraten in Kirche. Diese nicht ganzen und, Sanktionen
0: ja, ja. und dieser ganze Scheiß, das ist doch. Also da merkt man doch, das System ist irgendwie kaputt. Ja, das ja. funktioniert zu ihren Gunsten und alles andere, also es geht nach ihren Spielregeln ja. und an sollte ja, es total, nicht.
1: Ja, genau, und es ist zu 100%. Plus, also das heißt so, es ist so einfach nur altmodisch und eingesessen und keiner will sich bewegen und keiner will nach vorne gewissermaßen und keiner will zumindest irgendwelche, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal gewissermaßen revolutionären Schritte mitgehen oder zumindest irgendwie Dinge verändern im System zu sagen, okay, alles klar, wir sind in einer ganz anderen Gesellschaft, in einer ganz anderen Zeit, wir müssen Dinge anpassen oder sollten sie anpassen, also einfach mal machen, probieren. Und ich meine, es gibt so viele Millionen, Milliarden Christliche Anhänger, die hinter der Kirche stehen würden, auch wenn sie Veränderungen machen, so. Da kann man auch mal, dann verliert man halt die anderen, weißt du? Also, ich meine, das ist mm. auch immer so, so, lustig, wenn man einem sagt, ja, das können wir nicht machen, sonst verlieren wir unsere Gläubige. Aber, ähm, unsere Gläubige, habe ich gesagt? Unsere, unsere Gläubigen. Glaubensangehörigen. Gläubige?
0: Gläubiger ist was anderes. Gläubiger ist was anderes, ist ja klar. Das also sind die, Gläubige, die immer bei dir vorbeikommen und, und sagen.
1: Entschuldigung. <lacht> Herr Feuse, ja. Machen Sie mal kurz die Tür auf. Ich habe hier seinen so Aufkleber. Also, ich sollte mir auch so eine Kamera holen, glaube ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, finde ich, das ist, das ist so, es ist so so irgendwie, es passiert einfach nichts. Das ist überhaupt keine Veränderung da so gewissermaßen ja. und nichts, nichts Modernes mehr. da. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das war für mich dann damals. Ich bin da schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren ausgetreten oder so.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich war
1: aber äh, um,
0: äh, letztes Jahr in der Kirche. Letztes Jahr war ich und vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr war ich auf einer Taufe und letztes mhm. Jahr auf einer Hochzeit. Beides protestantisch. Mhm. Und ich fand es mega. Ich war davor noch nie in einer, in einer evangelischen Kirche, in einer protestantischen. Das ist glaube ich das gleiche. Ja. Und ich fand's mega. Also es ging schon mal damit los, dass bei der Taufe stand halt so ein Typ irgendwie draußen irgendwie in Jeans und Polohemd. Und ich habe dann später dann erfahren, als er seinen großen Auftritt hatte, dass das der Pfarrer war. Und vorher halt mit dem noch so total, total nett irgendwie geschnackt. Ich dachte, ja, ja. das ist irgendwie ein entfernter Verwandter irgendwie von, von der Familie, von dem Taufkind. Und dann hat er da drin auch irgendwie seine Gitarre rausgeholt und hat irgendwie dann ein Lied geschmettert und es, es war, es hatte so ein bisschen was von diesen Gospel-Dingern aus Amerika, die ich immer so geil finde. Ja, ja, geil. Und die ganze Stimmung, die Atmosphäre war ganz anders. Es war so, es war nett irgendwie, es ja. war, man hat sich wohl gefühlt, es Total. war das ist ein gutes Gefühl und es war nicht irgendwie wie in einer katholischen Kirche mit ja. irgendwie, oh, hast du hast das Gefühl, gleich stirbt irgendjemand hinter dir oder vor dir in der Bank und äh, du musst eigentlich immer nur stehen, knien, sitzen, stehen, knien, sitzen und ja, ja, irgendjemand parmelt Latein und ja. oh, furchtbar, wirklich, ja. also.
1: Es ist auch so krass, Modell. weil, ja, weil ich, ich ja auch wirklich so aufgewachsen bin und als Ministrant ja auch irgendwie, ich war ja acht Jahre Ministrant und äh, ja, den ganzen ja, Quatsch alles ja, mitgemacht. Ja, ja. So. Aber das ist, was heißt Quatsch? Ich meine, das war damals eine tolle Zeit, so ne? als du? Kind. Wolltest du Ministrant sein? Ministrant ja, sein? Oder wie bist du da dran gekommen? Äh, ich glaube, Ministrant sein war boah, ich glaube, das war schon so eine Sache, eine Mischung. Also es war so, ich glaube, meine Eltern fanden das ganz gut und ich, wir sind ja auch wirklich jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Also mhm. komplett ganz strikt. Sonnt ja, jeden Sonntag. Wir auch, ja, ja. Aber jeden Sonntag brav und dann äh, und an, an den Feiertagen sowieso. Ähm, mhm. Und auch immer schön brav. Äh
0: bei uns heißt das Messdiener übrigens. Oh. ja. Ministrant hört sich irgendwie komisch an.
1: Mhm. Schlüpfrig. Ja, ja. Natürlich. Ich denke, ich denke okay. entweder an eine
0: italienische Suppe <lacht> <lacht> oder oder an irgendwas Pädophiles.
1: Mhm, ja. Mein kleiner Mädchen. Ich Ministran. weiß jetzt gerade nicht, was, ich, ich gerade nicht, was dazu sagen soll. Wobei. Aber
0: Messdiener ist auch nicht besser. Was ja, wird denn da gemessen?
1: Oh, come on. Okay, jetzt geht's los. Jetzt wir unter der Gürtel. Naja, eigentlich war der ja, ganz, ganz gut. So, eigentlich, eigentlich war der war ganz gut. Ja, ja. Der ja. ganz gut. Ja. Naja, auf jeden Fall. Es war, das war eine coole Zeit. Also so als, als Kinder hat das Spaß gemacht und wir waren dann noch auf Ministrantenfahrt und so weiter, ne? Also wirklich. So, jetzt mal, äh, aus Plus, was? plus,
0: zwölf, äh, zwölf Jahre in die Zukunft. Deine Kirchenvergangenheit interessiert mich nicht. Wir plus kommen extrem mal. weit vom Thema ab.
1: Warte mal, plus zwölf Jahre in die Zukunft? Das heißt, wann... wann, wann Weiß wann? ich nicht. Zwölf plus was zwölf, hast du nach dem Abi gemacht? Wie 24. bist du wie bist du Schauspieler geworden? Oh nein. so weil, Mist, weil ich, ich wollte mit, jetzt gerade ein bisschen ablenken. Ministrant warum. bist du ja nicht geworden anscheinend. <lacht> doch, ich bin hauptberuflich Ministrant. Ah ja. Das äh, verrate ich noch niemandem. Stimmt, das steht auch auf deiner Visitenkarte. <lacht>
0: Aushilfsministrantenführer.
1: Aushilfsministrant. Ja, äh, ja. Aber da gibt's auch einen Führer, Ja, Fackelführer gab's dann auch. Man oh. wollte mal Fackelführer sein. Nee, ich möchte das Thema jetzt nicht. Wir okay, kommen da ja, in komm. eine ganz schlechte Richtung. Oh, egal, egal. Ja, Mist. Ich komme hier nicht raus aus der ja Nummer gerade. Ne? Okay, ich hält alles dir mal. Du
0: warst auf einem musischen Gymnasium. Ja. Du hast dein Abi mit Mathe und Physik Leistung gemacht. <lacht> das hatten wir ja jetzt schon. Wie bist du von da zum Schauspiel gekommen?
1: Äh, ja, okay. Was auch. Bei mir war es ja immer so. Ich habe, ich habe ja einen einen Mediziner Papa und ähm, ich weiß nicht, das irgendwie war bei mir halt immer irgendwie so ein bisschen Medizin im Hintergrund so mit mhm. unterwegs, so. Das ergibt noch weniger Sinn, fahr fort. Ich weiß, nee, nicht, doch, warum? So in die Fußstapfen des Vaters zu treten? Ja, nein, so. ich meine die Überleitung zum Schauspiel, fahr fort bitte. Ja, ja, Mathe, ja.
0: Physik, Medizin passt noch bis ja, passt hierhin. Noch.
1: <lacht> <lacht>
0: Wo kommt die Abzweigung?
1: Naja, ich habe halt irgendwie, also ich hatte nie was witzigerweise. Das ist bei mir ist es halt nochmal ein krasserer Cut gewesen. Also ich habe ähm, nie was mit äh, so richtig mit Theater und Kunst zu tun gehabt. Ne? Also auf dem musischen Gymnasium war es bei mir. Ähm, ich hatte keine keinen Bezug richtig zum Theater. Es gab eine Theater AG, war mhm. ich nicht drin. Ähm, es gab ähm, das Orchester, da habe ich nichts mit anfangen können. Also alles künstlerische und so weiter ging eigentlich in der Hinsicht an mir vorbei. Deswegen mhm. bin ich ja dann in die äh, naturwissenschaftlichen Fächer gegangen und ähm, war halt immer noch dran hängen geblieben okay vielleicht studiere ich Medizin so hm. und ähm, wusste aber dass ich ja immer so eher so der mittelmäßige Schüler war das heißt und dann halt in, äh, in bayern sowieso schwierig und dann mit studienplatz mit irgendwie numerus clausus 1.2 1, oder sowas war bei mir eher so
0: Das war die Voraussetzung welche hattest du?
1: Hm? <lacht> sollst
0: Du hast du letztes Mal das schon nicht war sagen eine du Falle.
1: Ja, du hast ja dann auch nicht gesagt. Kann ich jetzt sag?
0: 3,2. Okay. <lacht> Komm, schlechter, schlechter, kannst du nicht sagen. Warte
1: mal, was war, wann hat man gewonnen? Wenn man, wenn man mehr hat, ne? Nee, du musst was eine niedrigere Zahl ach so. haben. Ach so, dann habe ich das ganz, ach, ich habe die ganze Schule falsch Alter, gemacht, Alter. Alter, hast du hier los? Ach Mann, deswegen. Ich muss deswegen. also kleiner,
0: kleiner, kleiner Ausholer noch zum letzten Mal. Ich hatte, ich hatte, ich wurde gezwungen, Mathe im, äh, als äh, drittes Abiturfach zu nehmen und hatte einen fünf. Nee,
1: stopp, warte mal, was heißt gezwungen? Du musstest es wahrscheinlich durch, weil durch die du, Fächer war. Durch die andere Ausbildung. Ja genau. Ja, das heißt, ja, ist ja kein Zwang. Nee. das ist einfach nur eine Regel, ne? Nee, ist keine Regel. Die doch. haben uns,
0: nee, nee, die haben uns wirklich ein paar Fächer weggenommen und dann sind Leistungskurse nicht zustande gekommen. Na, ich habe ich doch erzählt, Sport ging nicht. Ja, ja klar. Dann haben kurs nicht zustande, dann war eine Kombi irgendwie nicht möglich. Also ich war wirklich, es war nie mein Plan, aber ich war plötzlich gezwungen, mathe zu nehmen und die Fünf hat halt alles runtergerockt.
1: Ja gut, aber du hättest, wenn du die Anyway, was hattest du denn jetzt? Was? Ich hatte drei, äh, vier tatsächlich, glaube ich, oder drei. Du warst drei. schlechter? Ja, hallo. Na gut, echt? du
0: warst in München, also sind wir eigentlich ungefähr gleich gut.
1: Naja, eigentlich habe ich einen Zweierschnitt irgendwie so aus der Richtung. wahrscheinlich <lacht> ich glaube das gar nicht. Ich war einfach anyway, ich war so, kein Mensch. Anyway, also Medizin, Medizin nicht. war doch wäre schon gegangen, aber das geht ja dann, geht dann so 20 so Jahre später ungefähr Warteliste. so Warteliste eintragen und so weiter, äh, Semester gut schreiben lassen und so. Das ist halt sowieso dieser ganze Quatsch. Ähm, das hätte man oder hätte ich schon machen können und dann ja. war ich halt ähm, so. Das wäre eine Variante. Die andere Variante war dann, dass ich gesagt habe, okay, damals gab es ja noch ähm, Nein, erzähl die Variante, wie du zum Schauspiel gekommen ja, bist. Ja, warte mal, ich habe es gab ja dann noch ähm, Bund, ne, also Bund oder, ähm, Bund fürs Leben, oder wie heißt es dann, oder sozial? Wehrdienst. Wehrdi nee, oder, Wehrdienst oder, oder,
0: oder, ähm, Zivi. Zivi, danke, genau, so, so
1: das war noch die Auswahlmöglichkeit äh, und dann habe ich halt überlegt, okay, alles klar, mein Vater ist ja Arzt beim Bund und dann dachte ich, okay, ich kann über den Bund studieren, ich habe mein Vater da auch ein bisschen drüber gequatscht und, ähm, das geht aber natürlich nur, wenn du nicht ausgemustert wirst und ich hm. wurde nicht ausgemustert direkt, aber ich habe eine T3 bekommen oder sowas, war das damals, hm. ähm, weil ich so eine Knienummer hatte. Aber
0: T3 war, glaube ich, noch okay, ne? T3 wäre noch okay gewesen,
1: genau. Aber um über den Bund an Medizin zu studieren, Ach brauchst so. du eine T1 oder T2. Da sind wir wieder bei der 1 ah. oder 2. Ich bin eher ja die 3. Ja. <lacht> so, also hatte ich halt einen 3-4er Schnitt. Aber, und 3 ist zum Beispiel meine, Glück meine Glückszahl. Also, ja, super. Gucken. Deswegen sitzen wir jetzt hier wahrscheinlich ja, auch. Genau. Zu zweit. Die 2-3er. Zwei uh, ja, genau. Auf jeden Fall habe ich diese genau. Ich habe dann eine drei gehabt, habe das nicht, das hat auch nicht geklappt so im Sinne ähm, über den Bund studieren. Und dann war bei mir tatsächlich so eine so eine so eine so ein Gap, so ein Loch. Und ich wusste gerade nicht okay, ja. pf, keine Ahnung, was ich jetzt mache nach dem Abi. Und dann habe ich entschieden okay, vielleicht will ich entscheide ich überhaupt, ob ich überhaupt Medizin machen will und mache ein Praktikum im Krankenhaus. Und dann habe ich im Krankenhaus ein Praktikum gemacht und. Ähm, Drei Monate und habe das tatsächlich nach äh, zwei Monaten ungefähr abgebrochen, weil ich festgestellt habe, dass ich auf gar keinen Fall Medizin machen möchte hm. oder irgendwas im medizinischen Bereich und ähm, habe das dann sein gelassen, weil das einfach zu krass war. Und dann habe ich tatsächlich lange mit meiner Mom gesprochen und ähm, mich mit ihr unterhalten, dass ich einfach gerade irgendwie nicht weiß, was ich machen soll. So Und jetzt irgendwas anzufangen zu studieren, was mit meinem Schnitt gehen würde oder sowas, war hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Hm. Und, ähm, dann war ich in so einer kleinen Nachabiturkrise oder sowas. <lacht> und, ähm, war echt, ich, ich sehr gut. war wirklich echt frustriert. Also war, mm. für mich war wirklich dann dieser Moment. Und deswegen haben, deswegen, was wir, worüber wir gesprochen haben, im, im Sinne von Schule entscheiden. Ich wünsche mir halt für meine Kinder, dass sie vielleicht nicht, also, oder dann irgendwie ins Ausland gehen oder irgendwas machen, aber auf jeden Fall halt einfach sich, entspannen und einfach gucken, was ihnen irgendwann gefällt und vielleicht finden sie das und dann treffen sie die richtige Wahl. Und ich war halt wirklich so, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war 13 Jahre auf einer Schule und wusste nicht, was ich machen soll jetzt. So hattest du, hattest
0: du auch so viele Mitschüler, die ganz genau wussten, was sie machen? Voll. Furchtbar, oder? Voll. Und die waren auch... Ich als, hab's gehasst.
1: Ja, und die waren irgendwie so, ja, die haben sich schon eingetragen gehabt, das war alles schon fertig. Yeah, so. Die waren yeah. so irgendwie Abi und so es war es auch noch nicht mal so dass mein mein Vater meinte dann auch zu mir dann mach halt irgendwie das hättest hättest du dich drum kümmern können dann, dass du ins Ausland gehst von mir aus ein halbes Jahr oder ein Jahr hm. oder so ja verstehe ich aber da, ich war wirklich in so einer position ich wusste äh, einfach nicht wohin weil sogar wenn ich ins Ausland gegangen wäre wäre ich ja zurückgekommen wahrscheinlich mit der Variante ja äh, hm, äh, wo trage ich mich jetzt ein so und ähm, also alles mit studium ging so krass an mir vorbei hm. und dann war ich einfach ähm, Hast du mit deiner Mutter gesprochen mit meinem gesprochen und dann hat sie mich irgendwie so ein bisschen so, also meine Mutter ist, glaube ich, eher so der der künstlerische Part bei uns in der Familie, so also mhm. der Kreative. Und sie hat dann gemeint von mir, okay, orientier dich doch mal in die und die Richtung. Du hast früher als kleines Kind tatsächlich in, im Kindergarten, so, das war so mein, das war mein mhm. mein Metier. Ich hätte eigentlich nicht in die Schule gehen sollen, sondern einfach immer im Kindergarten bleiben sollen. Und hab da halt auch tatsächlich äh, gerne Theater gespielt und so Sachen gemacht. Mhm. So. Und ähm, genau, und dann hat sie, ich weiß, es waren irgendwie so, grundlegender Gedanke dann war bei mir natürlich gleich so ein äh, skeptischer Moment, weil ich dachte, okay, vergiss es bloß weil ich in der Kita irgendwann mal mit, mit sechs oder fünf irgendwie gern Theater gespielt habe, mich verkleidet habe, muss ich jetzt nicht Schauspieler werden und habe dann aber trotzdem gesagt, okay, ich kann mich ja mal umgucken und habe das auch gemacht und habe so also Schauspiel wurde schon präzise so ein bisschen von ihr vorgeschlagen. Genau, sie hat gemeint, guck dir mal. Oder ihr das seid das da an. An. gemeinsam drauf gekommen. Ja, so ein bisschen so eine Mischung, also sie hat dann gemeint von wegen ja, so du hast das gerne gemacht und so weiter und vielleicht wäre das hier was für dich und ich meine, ich habe da schon immer von mal gesprochen und rumgeträumt, ne, so das waren dann aber eher so die Momente so geile Filme angeguckt und so weiter und sich gedacht so wow, geil, Schauspieler mhm. wäre halt mega cool so, aber das war auch das also ich habe dann selber für mich festgestellt, dass ich darauf Bock habe, ja aber es einfach für mich immer so selber so weggeschoben habe, weil es halt einfach unerreichbar wäre. Mhm. So, also es ist ja irgendwas überhaupt nicht nichts nichts gewissermaßen nichts rationales, du kannst es nicht greifen, du weißt gar nicht, was die machen, die Leute, die erfolgreich sind, ähm, sitzen sind halt irgendwie drehen ihre Filme rauf und runter und so weiter. Wie sollst du denn da hinkommen, jetzt irgendwie hier als kleiner Pimpf? Warum? So. Mhm. Und habe dann ähm, aber trotzdem mich gewissermaßen getraut, habe eine Schauspielschule mir ausgesucht und ähm, Gut, dann war dann die Situation mit einer, einer staatlichen Schauspielschule, ging bei mir dann wie gar nicht, weil ich einfach so mega spontan war, mhm. da musst du dich auch krass drauf vorbereiten, die haben ja dann ihre fixen äh, Vorsprechzeiten und so weiter und ähm, ich kam da relativ spontan drauf und bevor ich dann wie gar nichts mache, habe ich einfach äh, eine Schule angerufen und gesagt so und so und dann meinten die so ja, also Vorsprechzeiten sind halt vorbei so und äh, die Schule beginnt jetzt schon äh, in zwei Wochen und ich so ja okay, keine Ahnung, Gut, dann kann ich jetzt nicht. Wie viel oder? kostet das? Wie viel kostet das? so? Also ja, war halt eine private Schule auch so. Und ähm, ich habe meinem Vater davon äh, erstmal mal gar nichts erzählt und habe dann einfach nur gesagt, okay, ähm, kann ich dann trotzdem noch irgendwie mal, zumindest mal vorbeikommen und irgendwie mal was zeigen, damit ich einfach mal für mich eine Orientierung bekomme, ähm, macht das Sinn? Oder mhm. einfach nur mal einen Input bekomme von jemandem, der Ahnung hat, der dann sagt, okay, Peter, geh nach Hause, lies Bücher, mach was, ähm, übe, probe und dann komm in einem Jahr wieder. Oder wow, du hast Talent oder Lass es auf jeden Fall sein. Du hast keine Ahnung, was du machst.
0: Du hast dich selber vorbereitet?
1: Ich habe mich selber vorbereitet. Und die meinten dann so, okay Was was hast du gemacht? Ähm, ich habe ähm, Also, woher wusstest du, was du Nee, ich habe mit denen gesprochen halt am Telefon. So, und er hat dann so auch Mit dem Direktor, gegeben. genau. Und der meinte ja. dann auch so, okay, pass auf, ähm, dann kommst du jetzt einfach mal äh, nächste Woche rum. Und bis dahin ähm, Normalerweise musst du das und das vorbereiten und das und das mhm. und das und das und das.
0: Aber du kommst einfach nach Und
1: du kommst einfach nach Du bringst und einen Koffer aus. voll Geld mit und du bist drin. <lacht> genau, so ungefähr. Nein, nicht, nicht ganz, <lacht> aber so im Sinne von, lern einfach mal, äh, bereite irgendwie ein Lied vor, ein Gedicht und äh, äh, ein Monolog. Mhm. Und ich so, alles klar, Monolog kenne ich hier, äh, Deutsch, äh, Grundkurs mhm. und so weiter. Und, ähm, Aber du hast doch mit keinem gearbeitet. Du hast das alles selber... Ich habe mit niemandem gearbeitet. Nee, ich habe okay. einfach nur für mich gesagt, okay, ich springe jetzt hier, also bin wirklich, glaube ich, ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Also bin ich irgendwie ähm, in mein Zimmer gegangen, habe irgendwie eins von meinen Reklambüchern rausgezogen, mhm. so ungefähr, oder mehrere, und habe dann äh, die durchgeblättert und äh, geguckt, okay, Monolog, wo ist ein Part, wo einer einfach alleine labert? Hast du die so. Rolle von
0: Effi Briest ausgesucht?
1: Nee, nicht ganz. Ich habe mir dann äh, tatsächlich <lacht> den Orest äh, von Iphigenie auf Tauchis von oh Größe rausgeholt. Oh das du so. bist ja hardcore. Ja, harte Scheiße. So Und dachte mir, so, okay, keine Ahnung, hab mir das rausgesucht. Also ich habe ja dieses paar durchgeblättert. Du wolltest die Mürbe machen. Ich pass auf, hab mir das dann ausgesucht und hab mir das angeguckt und äh, ja, hab mir den reingeballert. So hm. irgendwie eineinhalb Seiten Krass. Reklam, weiß man ja. ne wo, wo, war, man wo war die Schule? Die Schule war ähm, in München. Ah, okay. Also ähm, regional, am, am, am regional dabei. Ja. ja, genau. Also nicht so weit weg.
0: Und dann bist du zur Prüfung.
1: Ge ja, also gewissermaßen Prüfung. ne? Das war eigentlich ja keine Prüfung. Und ähm, anscheinend, also für mich, und für die aber anscheinend schon also für die war das wohl immer so von wegen so ja, vielleicht haben wir noch Nachzügler oder zwei drei also ich war wohl auch nicht der Einzige und ähm, war dann so okay keine Ahnung und bin da ein bisschen echt einfach reingestolpert Hab diesen Monolog aber ziemlich schnell reingekriegt in meinen Kopf was ich irgendwie auch ganz spannend fand ja und dann war ich da und habe mich da hingestellt und habe diesen Monolog gemacht so und habe das halt jetzt ähm, spielerisch ich glaube, war Also spielerisch war das ziemlich unter aller Kanone. Letztendlich habe ich da, glaube ich, einfach nur einmal hingekniet und dann bin ich irgendwie hoch aufgestanden so. Ähm, und äh, Orest ist so in Gefangenschaft so gewissermaßen ne? und ähm, ja, habe das irgendwie durchgezogen und äh, das fanden sie dann irgendwie schon ganz gut. Und dann habe ich noch was gesungen und dieses Gedicht noch vorgetragen und dann meinten sie so, alles klar, ja, dann geh mal raus. so Und dann bin ich rausgegangen und habe da draußen gewartet. Und auf dem Weg dorthin, äh, witzigerweise, bin ich an Katharina vorbeigegangen, die ja mittlerweile meine ah. Frau ist, so, ähm, die sich ähm, beim ersten Blick von mir schon in mich verliebt hat, während ich noch dachte, so, oh Gott, was mache ich hier von der Scheiße? Ja, mach du ich du mir von der Scheiße? Voll ja, so ungefähr total schwitzend irgendwie riesengroße Schweißflecken <lacht> unter meinen Achseln und dachte mir nur so, äh, sind äh, äh. Ähm, egal, und äh, sieht so, oh Gott, ist der sexy. Egal, wie auch immer, auf jeden Fall so, das ist eine kleine Nebenanekdote. Ja. Und dann war ich hinten in diesem Raum, hab das Ding da gemacht und so weiter, und dann bin ich wieder raus, hab da draußen dann warten sollen und äh, saß dann da rum und habe mich dann äh, mit der Frau, mit dem Mädchen äh, neben meiner jetzt Frau unterhalten, die witzigerweise mehr oder weniger eine Nachbarin war aus München, mhm. die auch auf dieser Schule ist, oder war. Genau. Und dann ähm, musste ich mit runter ins Büro kommen und dann hieß es von wegen, ja, also, dass Ihnen das tatsächlich sehr gut gefallen hat. Mhm. Und ähm, sie schon glauben, dass da Talent da ist. Und ich so, okay, äh, was soll es jetzt heißen? Naja, also ich könnte halt nachziehen so. Also die Schule... Hat er jetzt angefangen und ich könnte mit reinspringen und ähm, ich so, okay, ähm, ja gut, dann muss ich jetzt erstmal heim und das meinem Papa erzählen und fragen, ob es okay ist. <lacht> so, und dann war so, ja, dann macht das und klärt das und äh, sagt Bescheid.
0: Und sag mal, Katharina hat auch quasi dann diese Nachprüfung gemacht oder war die nee, schon Nee, Katharina war schon auf der Schule, also ah.
1: die hat schon die hat schon brav vorgesorgt. Ah, also die okay. kommt ja aus Kassel ursprünglich ja. und hat dann da ihre Prüfung gemacht, okay. hat ganz regulär so. Wann die ist wahrscheinlich
0: kurz rein und hat gesagt, nehmt den.
1: Das könnte sein, vielleicht oh. soll ich das mal klären. Frag mal. Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht war eure Ehe oh Gott, kein stell Schicksal. Stell dir vor, wahrscheinlich so komplett so alles geplant. So, ich möchte, dass der sofort aufgenommen wird. Naja, ich, ich zahle auch seinen Beitrag. Nein, naja, ja gut.
0: Aber die Begegnung war ja schicksalhaft. Ja, ein bisschen ja. So, und dann hast du deinem Papa
1: gebeichtet. Habe ich meinem Vater gebeichtet. Der fand es dann irgendwie lustig. Einfach nur strange. So ja. Ich, ich glaube lustig fand er es. Also er hat es verstanden. So und ja, das war dann wieder ein bisschen so strange, weil mein Vater auf der einen Seite dann schon sehr unterstützend ist so und dann gesagt hat, okay, okay, alles klar. Wenn du das machen willst, dann dann probier das und mach das. Und äh, wahrscheinlich aber auch nur, Sinn weil du die
0: die Prüfung ja bestanden hattest. das an Bord. Also ich glaube, wenn du gesagt hättest, oh, ich, ich will das vielleicht machen.
1: Ja, 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 ja klar. Ich habe ihn halt ich habe ihn halt vor vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja. Ne? Ich habe gesagt, Papa, ich habe das. Ähm, die wollen mich, die würden mich aufnehmen. Kostet so und so viel. Ähm, ich zahle das selber und äh, oder oh, so, also den größten Teil davon selber. Und würde es auch abstottern und so weiter. Und dann meinte er so, ja, okay, nee, dann machen wir das anders, weil Studium hätte er auch bezahlt. Und er übernimmt halt irgendwie die Hälfte der Gebühr. So. Krass, okay. Und dann war das okay. Und ja, so. Also es war dann schon irgendwie Also er hat das auf jeden Fall dann verstanden und auch, ähm, wie gesagt, unterstützt, aber ich weiß jetzt nicht ganz, ob er meint, also ich glaube, er hätte es, wahrscheinlich hätte es auf jeden Fall lieber gesehen, wenn ich irgendwie Medizin studiert ja, ja. hätte oder irgendwie sowas ja, ja. anderes gemacht hätte. Er hat es akzeptiert. Er hat es akzeptiert, genau. Und dann ähm, ja, ging es los und dann war das halt eine Drei-Jahre-Ausbildung. Also ich war, da, ich komme jetzt eher so aus der Richtung, so ich wie gesagt, ich bin nicht auf einer staatlichen Schule gewesen. Mhm. Im Nachhinein habe ich das auch zwischendurch mal ein bisschen bereut, so, ob ich das einfach zu krass übers Knie gebrochen habe, anstatt zu sagen, okay, ich hätte auch natürlich ähm, noch ein Jahr warten können, mich vorbereiten richtig, Vollgas und dann nochmal woanders hin. Aber es war, ich finde, es, es war eine solide Ausbildung. Ich mhm. habe viel gelernt. Ähm, wir haben halt, wir kommen ja auch alles, es war alles auch aufs Theater aufgebaut. Also ähm, was Dreh und Kamera und so weiter war, war dann eher zum Schluss, dass wir noch ein bisschen so da in, diese, in diese Sphären eingetaucht sind und so weiter mit einer Dozentin. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, war das Ding vorbei und dann dachte ich so, okay, mal gucken. Und ich hatte dann aber äh, kurz vor Abschluss schon ein Vorsprechen ähm, ja jetzt, ähm, an der an Komödie der im Bayerischen Hof, also hier Boulevardtheater, mhm. und ähm, war dort. Und ähm, dann fanden die das sehr gut. Und dann habe ich tatsächlich halt gewissermaßen direkt nach der Schule schon halt mein erstes Engagement gehabt, weil Krass. ich den Job bekommen habe. Und habe dann irgendwie ähm, mit denen auf Tournee gespielt und dann im Haus auch nochmal gespielt. Und das war tatsächlich, glaube ich, auch so der Moment, ähm, als mein Vater dann irgendwie, glaube ich, realisiert hat, okay, es hat sich irgendwie ausgezahlt, also es mhm. hat sich macht mhm. Sinn, so, ähm, weil da auch gleich was geklappt hat und so weiter und äh, es funktioniert hat und es, die Komödie, also im Bayerischen Hof ist in München ja auch ein relativ, also ein bekanntes Theater, so, ne mhm. also, wenn auch jetzt keine keine staatliche große Bühne mit den ganzen Klassikern und so weiter, aber halt irgendwie, ja, halt Menschentheater, so, ne also halt für Boulevard, lustig, spaßig, so, gehst du hin, hast einen schönen Abend, gehst wieder raus, musst nicht viel nachdenken, so, glaube ich, ähm, und Genau und das war eigentlich ganz geil. Das war eine schöne Zeit und dann kam es ja auch schon, dass äh, in der Zeit war ich ja schon mit Katta zusammen. Wir haben zusammen gewohnt. Dann hat sie Engagement bekommen in Babelsberg. so mhm. und wir waren dann in München haben wir noch zusammen gewohnt und dann ja, ging es eigentlich zügig und schnell, dass wir dann nach, ähm, nach Potsdam gezogen sind mhm. zusammen und ähm, ja und dann waren wir in Potsdam und dann war es so, dann ging es so ein bisschen träge los so und dann kam dann schon dieser Part so und dann man kam aus der Schule raus. Ich habe sofort ein Engagement gehabt. Ich habe auch gleich Geld gut verdient durch äh, dieses Engagement und war dann so, okay, geil, läuft der Hase so und dann kam irgendwie gleich mit dem Umzug nach Potsdam, okay, logischerweise, ne, ich kannte da ja auch keinen so, da Na kam ja, dann so ein kleiner Clash, ne, ich wusste dann auch nicht so, okay, Kata hat zwar gedreht und zwar auch alles fein, so wir haben auch immer so uns gegenseitig unterstützt, eigentlich von Anfang an auch, also was das Finanzielle angeht, ne wir mhm. haben es nie gesagt von wegen, okay, wir trennen das komplett strikt und Feierabend, sondern es war bei uns immer so, okay, der eine hat Engagement, der andere nicht, gut, dann unterstützt mhm. man sich logischerweise und ähm, ja, und das war auch gut so und hat auch gut funktioniert, aber bei mir war dann einfach wirklich erstmal halt nichts so. Also es war wirklich wenig und dann musste ich da irgendwie wieder mich reinfuchsen und bin dann eher über die Theaterecke. Also drehen kam bei mir so gar nicht auf, mhm. sondern es war bei mir dann eher immer so Theater an äh, kleinen kleineren Bühnen oder in der Provinz und so weiter. ne So irgendwie Theater da, Theater da und so weiter. Da waren dann auch zwischendurch sehr geile Engagements dabei, ähm, also die auch wirklich... Also sowohl Spaß gemacht haben, bei denen ich auch wieder was gelernt habe und dann wie auf der Freilichtbühne mit Pferden reiten, keine Ahnung was kämpfen und so weiter, so ein Shit. Ähm, oder auch in England Kindertheater gespielt habe dann und in England auf Tour war, vier Monate. Also es waren schon coole Sachen dabei, aber es war halt nie so der krasse Durchbruch. Und dann irgendwann ähm, kam es aber dann auch mal so ein bisschen Richtung Dreherfahrung sammeln mal da eine kleine Mini-Rolle gehabt in Katharinas in der Serie, in der Katharina gedreht habe, habe ich dann plötzlich ihren Liebhaber einmal gespielt. So, ich glaube, das war dann aber auch eher so ein Ding von wegen so dreimal angepriesen und irgendwann die Produzenten gesagt von wegen so ja okay, dann müssen wir den Casten, jeder kann das, damit du rumknutschen kannst mit dem auch einmal vor der Kamera und so yay, so alles klar, dann haben wir das gemacht. Und ähm, dadurch war es aber eigentlich ganz gut, weil dadurch hattest du dann endlich mal Material. Also, das war tatsächlich so immer, immer schon, ähm, finde ich, so dieser Teufelskreis. Ne? Du kommst irgendwie, du kommst nicht rein in das System, wenn du kein, kein Material hast, ja. also keine Dreherfahrung hast. Ja. Und oder klar, Demo und Bandmaterial, du kannst auch selber was drehen, aber ab dem Moment, wo du selber was drehst, ist es halt immer was Selbstgedrehtes. Ne? Mhm. Also irgendwie gefühlt musst du irgendwie auf deiner Vita stehen, was weiß ich was, RTL, ARD, irgendeine mhm. eine kleine Rolle und irgendwie am liebsten auch auf dem Demoband noch drauf wollen wir darüber mal eine Folge machen? Worüber? Demo Bänder? Grundsätzlich. Vielleicht mal so für für
0: Interessierte, für Anwärter, für Neugierige, wie man wie, wie so ein bisschen die Interner sind, wie man vielleicht vorgehen könnte, was man braucht, was man nicht braucht. Also ja. natürlich jetzt nur aus unserer subjektiven Erfahrung
1: gesprochen. Das könnte man echt machen. Aber ich
0: glaube, das, das sprengt hier jetzt total, total in den, Rahmen in den Rahmen und ist aber glaube ich ein interessantes Thema, wo man auch also ich glaube wir haben auch beide viel probiert, <lacht> ja, viele, viele Fehler gemacht, viel gelernt. Ne? Also bis man da mal so ein bisschen rauskriegt, was genau funktioniert und wie es funktioniert.
1: Voll. Das Einzige, was wir noch nicht ausprobiert haben, ist halt Porno. Aber das wollen wir ja auch nicht, haben wir schon mal gesagt. Nee, das äh, haben wir ja... Wie gesagt, aber das ist halt auch nochmal, das wäre halt nur deswegen ein Thema, weil ich glaube, da werden wir beide.
0: es scheint dich aber nicht loszulassen. Nee, wir werden ich ich habe es schon total verarbeitet. Sehr erfolgreich. Es war, war schon wieder weg. Ja, deshalb war Ach so. ich gerade so. Ja, vielleicht wollte ich es deswegen äh? nochmal aufgreifen. ja. Ja. Das ist okay, Peter, du, du kannst das für dich gerne probieren. Wir sollten da nochmal drüber sprechen. ist kein Problem. Nee, mach das. Und dann kannst du ja irgendwann mal deine Erfahrungen mitteilen in einer Solo-Folge. Ich bin da nicht da. Ich bin da nicht da. Ach krass, ich, ich denke immer noch so ein bisschen drüber nach, ich finde das, find das lustig, dass du, ähm, vielleicht muss man noch dazu sagen, ähm, deine Eltern haben damals ja schon getrennt gelebt, ne?
1: Ähm als
0: als diese Phase war mit der Schule
1: ja 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 ja, ja. Also weil du
0: weil du ja. vorhin halt gesagt hast nur dass du mit deiner Mutter gesprochen hast und Ach so, ja, dann ja. dachte ich so ich muss vielleicht noch mal kurz voranschieben dass du ja bei deinem Vater gelebt hast ja. also war der Austausch mit deiner Mutter ja vielleicht dann was Besonderes in dem Fall
1: total ja ja vor allem einfach aus dem Grund weil es halt wenn ich meine also meine Eltern sind getrennt schon seit oder kurz vor 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 Gummizeit also so ich meine ja. da waren waren wir schon getrennt oder waren die schon getrennt und ähm, wir sind komplett bei meinem Vater aufgewachsen. Also demzufolge war es halt auch so, das war auf jeden Fall was Besonderes, da gab es dann zwischendurch, na klar hatte ich auch meine Probleme mit meiner Mom, aber zum Schluss waren das halt so Momente, wo ich einfach von ihr Input bekommen habe, der eben halt ein ganz anderer war. als.
0: Genau, das, das fand ich halt so interessant, weil ja. ne, du hast mit ihr wahrscheinlich weniger Zeit verbracht oder vielleicht anders geredet, dann ja. trefft ihr euch, du sagst irgendwie, boah Mama, ich weiß gar nicht, wo es irgendwie hingehen soll und was ich werden soll und dann ja. kommt ihr gemeinsam auf dieses Ding, hm, probiert mal irgendwie Schauspiel. Ja. Finde ich mega spannend. Ja. So als als Entwicklung und auch das wahrscheinlich auch schicksalhaft.
1: Ja, total. Also es war auf jeden Fall zumindest ein Moment, der mich auch mit meiner Mom irgendwie ganz anders verbunden hat, ja. nochmal so, ne, weil sie mich dahin gebracht hat oder so oder auf was anderes gebracht hat. Wäre und
0: interessant, warum? Also wie wie woher sie diese Idee hatte und wie sich das so entwickelt hat?
1: Ich glaube einfach, dass meine Mom eher so wie... Immer schon, wie gesagt, was ich auch vorhin meinte, kurz eher der kreative Part war so, ne? Und ja. die sich auch vielleicht in der Hinsicht dann Wollte sie mal mehr getraut werden? hat. Meine Mutter hat ja, ähm, ist ja äh, gelernte Krankenschwester und OP-Schwester und so weiter, hat im Altersheim gearbeitet und also eigentlich immer als krankenschwester Alterspflegerin gearbeitet. Altenpflegerin. Und ähm, hat dann aber irgendwann auch für sich sich getraut und noch ähm, Märchenerzählerin dazugelernt. Also die ist dann wie Märchenerzählerin. Vor geworden. dem Gespräch? Ja, ja, vor dem Gespräch schon. Ah, ja, ja, klar. Okay. Genau. Und hat also dann auch wirklich naja, Auf, Aufschritte gehabt und, und, und Puppenbauerin und so weiter. Also ja. hat wirklich so als Märchen- und Puppenspielerin okay. gearbeitet. Ach, krass. Und ich glaube, das war natürlich auch der Grund, warum ich halt dann auch wirklich mit ihr darüber viel gesprochen habe und dann da auch ähm, ähm, gewissermaßen darauf vertraut habe, dass sie dass sie da mhm. vielleicht auch einen ne, ein Verständnis für hat und aber auch eine, eine, einen Blickwinkel hat und ja, sieht, ja. okay, alles Potenzial klar, vielleicht sieht. Potenzial mhm. sieht und sagt, okay, ich glaube, du kannst das oder das wäre was für dich so und probierst doch einfach mal aus. Und es war ja auch nie so, dass meine Mom dann irgendwie gemeint hat von wegen, ey, du solltest das machen, unbedingt mhm. und äh, mach das jetzt und geh da hin und ich helfe dir bei der Vorbereitung gar nicht. Und es war einfach nur so ein, so ein, so ein Anstoß zu sagen, hm. guck doch mal.
0: Ja, das fand ich so. nur spannend. Also, weil du eben gesagt hast, dass du in der Schule und so damit gar nichts zu tun hattest und ja, ja. von dir aus gar keinen, also keine intrinsische Motivation, habe hm. ich von meiner Frau gelernt. Intrinsische. Äh, also aus dir heraus, aus dir selber heraus, jetzt ohne äh, ah. externe, ne, externe und intrinsische. Ähm, also, dass du, dass du wirklich ähm, das, das, dieser Impuls kam ja dann irgendwie über deine Mutter, weil ja. du hattest vorher damit keine Berührungspunkte, du wusstest gar nicht, was heißt das, was macht man da, was wollen ja. die von mir, was muss ich leisten, wie sieht später das Berufsbild aus ähm, und das finde ich halt spannend, dass dann irgendwie deine Mutter vielleicht durch ihre Erfahrung, durch ihre eigene Leidenschaft oder so, vielleicht das Potenzial in dir gesehen hat und das irgendwie dann so angesprochen hat und du dann gesagt hast, pff, ja, ich probiere mal.
1: Ja, also, auf jeden Fall hat sie halt so einen Anschluss gegeben, ne? sie ja. hat irgendwie das irgendwie so in den Raum geworfen und das war aber auch wieder ganz schön, weil es war nicht so diese, ähm, auch kein, was du auch irgendwie hattest, es war kein Druck dahinter, ne? also mhm. bei deinen Eltern ja anscheinend auch nicht, ne? ja. von Anfang an nicht, sondern es war einfach nur so ein, hier, Guckst dir ja, an so, so und es was ist, ist genau.
0: Indirekt hatte ich schon. Also ich habe mir, ich war in Berlin, ich habe gearbeitet, ich habe Geld verdient und ich habe trotzdem irgendwie zwei drei Jahre immer gehört. Und willst du noch studieren? Äh, doch. Ja. <lacht> ja aber das, aber das ist natürlich aber auch ein bisschen schwierig. Insofern lass uns wirklich vielleicht nochmal eine Folge machen. Also für Leute, die die von dieser Branche keine Ahnung haben, mhm. die keine Einblicke haben, die sich damit nicht auskennen, das, das ist alles, äh, weiß ich nicht, das ist undurchdringbar. Da kann man irgendwie man man rafft nicht, was was geht da ab, was ist ja. da los, wie funktioniert das? Ja. Und wenn man dann so, sag ich mal, relativ konservativ oder die älteren Generationen, die noch so gepolt sind mit, oh Menschen, Studium und das bedeutet immer bis an dein Lebensende einen festen Job, gutes Geld, mm -hmm, mhm. ist ja alles nicht mehr so. Ja, gar nicht. Aber wenn du davon, wenn das deine Ausgangsbasis ist, dann bist du natürlich erstmal mit Sorgen belastet. Ich sag jetzt nicht mit ja. Ängsten, aber mit Sorgen und dann ist man vielleicht schon so, dass man sagt, weiß nicht, vielleicht hat dein Vater auch gedacht, geil, der hat jetzt den Job da am Bayerischen Hof und spielt. Aber was, was ist denn, wenn es da morgen vorbei ist oder wenn er morgen keinen Bock mehr hat oder naja, so? Ja, ne? es war ja auch
1: klar, wann es vorbei ist. Ne? das ist halt auch immer, das du weißt ja, ja, du weißt ja eigentlich schon, wann es vorbei ist. Ich meine, du hast ja nur einen Vertrag, bist genau. Und dann kommen so. die Fragen. Ja und dann? Wie geht's weiter? Genau. Ne? Und dann solltest du studieren. Nee, ja. noch nicht. Ja. So. Aber ja,
0: lass, lass uns das vielleicht wirklich mal vertiefen. Vielleicht können wir da Leuten, die die in den Beruf starten wollen oder die im Beruf drin sind, irgendwie noch ein paar Tipps und Tricks mit in die Hand geben. Finde ich gut. Klar, machen wir. Wir haben ja wirklich, wir haben ja alles durch. Ja. Das sind ja, wir sind ja die die Nutten der Branche.
1: Ja, irgendwie die schon. Arbeitslosen Nutten. Die arbeitslosen Nutten der Branche. Die, die gesündesten, gutaussehendsten, aber auch Arbeitslosesten. Ja, ja aber wenigstens, wenigstens äh, Nutten. Nur wenigstens Nutten. Und gutaussehend. Ach man, ey. Ja, krass. Ja. Crazy. Aber es war wirklich, also es war, ja, aber war auch eine coole Zeit, um das zu lernen.
0: Aber wir können, glaube ich, beide festhalten, dass es ein wunderschöner Beruf ist.
1: Es macht Spaß, ja.
0: Erfüllen Spaß, genau. Ja, das. Es das, macht
1: wirklich Spaß. Ich muss halt sagen, ich, also auch wenn es zwischendurch wirklich einem, also auch mir ziemlich auf den Sack geht, ähm, dann Schauspieler zu sein und äh, nicht zu wissen, wo wo ist das nächste Engagement, wann geht's weiter. Ähm, hm. ja, mh, wo die kommt Schatten das nächste Casten? ja, genau. Es sind ja. die Schattenseiten. Und wenn du aber irgendwie, sag ich mal, gut haushalten kannst oder einigermaßen gut haushalten kannst, ähm, dann vor allem es, mental. Auch mental, vor allem mental, ja, stimmt. Dann, ähm, dann schafft man das schon. Ja. So, und dann kommt auch wieder was um die Ecke. So, Es ist halt wirklich, wirklich so und gleichzeitig, weil es macht halt erstens Spaß und es ist halt so eine, es ist halt auch ein freier Beruf. Ne? Also deswegen auch Freiberufler. Mhm. Du hast es, du hast deine, deine Zeit und deine Arbeit und alles irgendwie selber in der Hand. Mhm. Also ähm,
0: ich finde, du hast das mit Spaß genau auf den Punkt gebracht. Ja. Also das ist es zumindest auch für mich. Ähm, ich empfinde es nicht als Arbeit. Ja. Es hat, es hat moment es gibt Momente und es hat, äh, sage ich mal, eher so strukturelle Anforderungen, die eher mit Arbeit irgendwie zu vergleichen sind, aber auf jeden in Fall. In der
1: Vorbereitung dann eher, ne? Oder in der Vorbereitung, in der, in der, in der,
0: aber auch, du, wir wissen das ja, warten am Set und, genau, und mit der okay, Regie ja. arbeiten und bla 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 bla. Aber es ist unterm Strich, hat es damit zu tun, dass du von vorne bis hinten eigentlich an einem Projekt Spaß hast. Ja. Und, und nicht irgendwo in irgendein Büro gehst und denkst, so, äh, ich hasse mein Leben.
1: Ja. Und das finde ich eben auch, und das ist, ich glaube. Also für mich war das tatsächlich gewissermaßen schon eine Offenbarung, dann irgendwie jetzt nach Jahren in diesem Beruf zu arbeiten und auch mit meiner Frau zusammen und den Kindern zusammen, dass ich trotzdem halt Spaß daran habe, wenn ich ein ein, ein Projekt habe ja. So und nicht irgendwie einfach nur sage von mir so, ja pff, ja klar, es ist, ist schön und es ist eine gute Sicherheit, dass monatlich immer die mhm. Kohle so reinfließt, aber ja, tschüss, Kinder. Ich gehe dann Naja, das, das emotionale oh, Feedback ist ja ein anderes. Ne? Ja. Du
0: kriegst ja ganz was anderes zurück. Nicht nicht immer gute Sachen. Also auch auch das ja. ist leider oft der Fall. Hm. Aber hm. trotzdem einmal abgesehen von der Kohle, die ja auch immer weniger wird und den Beruf immer schwieriger macht, weil es einfach vorne und hinten nicht reicht. Ja klar. Ist aber das, sage ich mal, was du dann bei der Arbeit erfährst und das Feedback, das du von den Leuten bekommst. Also jetzt nicht, wenn das Ding läuft und von den Zuschauern, sondern eher von vom Team, von den Kollegen. Hm das ist schon, das, das macht den Beruf einfach so so attraktiv und so.
1: Ich finde auch zum Beispiel, also bei allen Projekten, bei denen ich jetzt war, und ich meine, da gab es auch Höhen und Tiefen und es gab auch mal Streit und wirklich auch, also man hat, also ich habe mich auch mal angeschrien mit sowohl Regisseur oder Produzenten, aber ähm, es ist so trotzdem irgendwie immer eine große Familie. Also man feiert mhm. irgendwie Feste zusammen bei den Projekten du hast dann irgendwie ein, auch ein Bergfest und ein Startfest, ein Bergfest, ein Abschlussfest oder wie auch mhm. immer, ne? so bei Serien oder bei Filmen und gleichzeitig, ähm, auch intern, ne? es funktioniert alles wie so eine Familie ja, von Maske, ja. Kostüm und so weiter. Und das finde ich auch, also da müssen wir auf jeden Fall auch mal drüber reden, weil das wirklich, es, ähm, du wirst nicht in so einen Moment reingeschmissen und bist irgendwie eine anonyme Nummer und stempelst irgendwie deine Karte ab und machst deinen Job und keine Ahnung was und gehst wieder nach Hause und kriegst dein Geld überwiesen, sondern das ist irgendwie du wirst in so eine, eine Familie reingeschmissen, meistens ja auch eine Fremde nochmal irgendwie so, also mhm. alle werden ja zusammengewürfelt so. Patchwork. Patchwork, genau. Und dann bist du da, machst da deine deine Monate, Jahre, wo auch immer oder was auch immer du gerade machst, ähm, dein Ding fertig oder vielleicht auch mal nur einen Drehtag, dann bist du da, wirst in so eine Familie geworfen und wirst einfach sofort aufgenommen. Also es ist überhaupt mhm. nicht so dieser Moment, dass du dich da irgendwie unwohl fühlst und plötzlich triffst du ja auch nochmal Leute, ne also von einer Serie oder wo auch immer du mit denen gearbeitet hast und dann hast du plötzlich mit denen einen Drehtag bei einer anderen Serie. So.
0: Gott, oh Gott, oh Gott, das wird gerade so tief im Psychologen. Ja, aber ich aber so ich, schön. Ich, nee, ich habe gerade nur festgestellt, ich bin ja auch ein Scheidungskind und vielleicht suchen wir auch einfach Familie.
1: Wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich auf die Couch. Ich muss meine Mama anrufen. Sollen wir mal kuscheln?
0: Nee, Peter, okay. das Nee.
1: Also ich könnte gerade eine Umarmung gebrauchen. Ach so? Ja.
0: Ja, aber, ja, okay. Ja? Aber dann machen wir vorher aus. Ja, ich möchte nicht, dass das jemand hier mitkommt. Nee, ist okay. Alles
1: klar, gut. Na dann, tschüssi. Tschüss.